0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Opsporingsdiensten lezen wereldwijd steeds vaker mee met versleutelde berichten van criminelen. Nederland loopt in deze vorm van opsporing voorop, ziet misdaadverslaggever Jan Meijers... Maar na verschillende geruchtmakende hacks van cryptotelefoons rijst de vraag hoe ver mogen politie en justitie hierin gaan? Politie! Breaking news: 800 people arrested around the world in a
1: coordinated global sting led by the FBI. It is an international law enforcement coalition of 16 Vorige week maandag zijn er overal in de wereld invallen gedaan Austria, Danmark, op basis Australia, van communicatie die onder criminelen was uitgewisseld met een app, een telefoon-app die was ontwikkeld en in de markt gezet door de FBI en de Verenigde Staten van Amerika. De app heette Anom. Anon was a communication app installed on phones that allow law enforcement to see exactly what the bad guys were planning. Dat was voor Nederland eigenlijk inmiddels de vierde of als je alles meetelt, misschien zelfs wel al de zesde keer dat wij betrokken zijn bij het onderscheppen... van wat we noemen cryptocommunicatie. Meeste mensen zullen het misschien kennen als PGP-communicatie. Dat speelt bijvoorbeeld in de strafzaak tegen Riedelman Tachy... een hele grote rol. En Nederland heeft daar dus eigenlijk sinds 2015... als een van de weinige landen in de wereld heel veel ervaring mee opgedaan.
0: Zo zijn ook de PGP-berichten van Tachy in handen van de politie gekomen. Dat hij dacht safe te zijn, blijkt wel. Zo stuurde hij onder andere, als jullie hem op klaarlichte dag doen worden jullie allemaal goed beloond.
1: De rechtszaak tegen Taghi gaat morgen van start. En die versleutelde berichten van PGP-telefoons... en de verklaringen van kroongetuigen vormen het belangrijkste bewijs. Het bijzondere van deze actie is dat bij eerdere operaties van deze soort... was er eigenlijk sprake van het onderscheppen van berichten door de politie. En wat ze nu hebben gedaan, is dus dat ze gewoon zo'n platform zelf hebben gebouwd... waardoor ze eigenlijk zeg maar, vanaf dag één gewoon mee konden luisteren. En uh, nou heb ik al best wel veel meegemaakt als het gaat om de misdaad. Maar deze die kenden we nog niet. Dus daar zal ongetwijfeld nog heel veel uh, kritiek op komen. Dat moeten we niet willen, dit soort dingen. Want dan faciliteren we de georganiseerde misdaad. De politie zal zeggen, ja, het is zo belangrijk dat we dit soort criminelen in beeld krijgen. Dat wij dit, wat we dan met een mooi juridisch woord, proportioneel noemen. Dus dat het, het, dit middel het doel heiligt. En de vraag is dan, hoe ver kan de politie daarbij gaan?
0: Dus het is duidelijk, het is echt een, een bijzondere actie geweest, een bijzondere operatie. Je zei net hè, dat Nederland al meerdere malen betrokken is geweest mm -hmm. bij dit soort crypto-hacks. Waarom is dat?
1: Nou, als je helemaal teruggaat, dan beginnen we eigenlijk gewoon met het feit dat we een heel klein landje zijn, dichtbevolkt, En we hebben een hele goede digitale infrastructuur. Dus het trekt, zeg maar, allerlei industrie aan en die gebruiken die infrastructuur voor... Uh, niet legale dingen, zeg ik heel vriendelijk.
0: Voor waar criminelen behoefte aan ja, hebben? Voor waar
1: criminelen behoefte aan hebben. Dus die criminelen die zijn daar al sinds 2008-2009, zijn ze daarmee bezig. En dat wordt dan gemaakt door handige uh, jongens en meisjes in Nederland. En uh, wat je later hebt gezien is dat die markt voor wat we dus cryptocommunicatie noemen, dus eigenlijk is dat gewoon zeg maar, het versturen van berichten. Maar die worden dan zo versleuteld dat als je zeg maar, dat signaal onderschept, dan kun je die berichten niet lezen. Die vormen van communicatie zijn in Nederland heel groot geworden. En je had in 2014 ontstond er een bedrijfje en dat heette Enetcom. Mm -hmm. En dat had tienduizenden klanten over de hele wereld ook. Dat was een enorm succes. En dat succes viel bij de politie op. En toen hebben ze gedacht, Hey, kunnen wij die communicatie, kunnen we daarbij komen? Dus de Nederlandse digitale recherche, het team high-tech crime... die zijn op een gegeven moment gaan zoeken. En toen vonden ze de computer, de server... waar al die berichten van Editcom samenkwamen...
0: Politie en justitie hebben cruciaal bewijsmateriaal gevonden... tegen zware criminelen die verdacht worden van liquidaties... drugshandel en afpersing. Het gaat om zeer belastende gesprekken tussen boeven... die zijn gevonden op de gekraakte server van Enetcom. Een aanbieder van versleutelde telefoons waarmee criminelen communiceren.
1: En toen haalden ze 3,6 miljoen berichten binnen. En dat was eigenlijk de eerste stap in wat echt een ware revolutie is geweest. En... Nou, ik denk dat bij de politie zo gaan is, ja, maar als, als dit zo werkt en er zijn nog veel meer van dit soort, wat we inmiddels noemen cryptocommunicatie uh, platformen. Ja, dan moeten we dan niet, wat kunnen wij hier nog meer mee? Want als dit al zo'n succes is en je hebt nog veel grotere aanbieders die wereldwijd opereren, kunnen wij daar dan uh, nog veel meer bewijs uit
0: gaan halen. Ja, dus hè, Nederland had zijn naam gevestigd... als het gaat om dit soort mm -hmm. criminaliteit, opsporing van criminelen. En eigenlijk de doorbraak zou je Enetcom kunnen noemen. Mm -hmm. Wat heeft Nederland sindsdien geleerd?
1: Nou, kijk, Enetcom was uh, achteraf. Dus je hebt een server en daar zijn bericht, oude berichten opgeslagen... en die zijn ze gaan teruglezen. Mm -hmm. Toen is de vraag opgekomen, wat nou als wij in plaats van achteraf terugkijken, live mee kunnen lezen. Ja,
0: veel want, beter natuurlijk. Want
1: dan kan je, zeg maar, als je achteraf leest over liquidaties... dan kan je misschien nog de schutters opsporen en voor de rechter brengen. Maar als je mee kunt lezen, kun je het misschien wel voorkomen. Dat was eigenlijk de eerste stap naar de grote hack. En de grote hack was EncroChat.
0: Goedenavond. Een aardschok voor de georganiseerde misdaad. Zo noemt de politie het. Samen met de Franse opsporingsdiensten hadden ze toegang tot een groot versleuteld telefoonnetwerk. Wekenlang keken ze live mee met chatgesprekken van duizenden criminelen. Voor deze operatie zijn alleen al in Nederland meer dan 100 verdachten opgepakt, duizenden kilo's drugs onderschept en liquidaties voorkomen volgens de politie. En wat alleen in spannende films leek te kunnen, speelde zich de afgelopen weken voor onze eigen ogen af. We keken wekenlang real mee over de schouders van de criminelen. En zo konden we ze meermaals een stap voor zijn. Het was alsof we bij de criminelen aan de vergadertafel zaten.
1: Encro, dat was echt de grote klap, dat was de doorbraak. Maar uit die eerdere ervaringen wist de politie ook al in Nederland... van als je zo'n netwerk oprolt, dan gaan die criminelen naar de next best thing. Dus toen ze Encro hackten... Waren ze ook al bezig met een nog groter netwerk. Het netwerk van Sky. En als Enkro een hele mooie Mercedes was, dan werd Sky gezien als de Rolls Royce onder de cryptotelefoons. Ook zij pretendeerden, wij zijn niet te hacken. Dus toen Enkro plat ging, zag de politie: er gaat heel veel verkeer over naar Sky. Maar ze waren op dat moment al bezig met het kuntje wat ze bij Enkro gedaan hadden bij Sky nog een keer te herhalen.
0: Opnieuw is het de politie gelukt een versleutelde berichtendienst voor criminelen te kraken. Het gaat om de berichtendienst Sky. Vandaag werd het uit de lucht gehaald. En volgens de politie is het een mokerslag voor de onderwereld. We gaan met litwingevers. En dat patroon is dus de hetzelfde hè, zoals bij Encro, Dus op een gegeven moment verplaatst het hele criminele circuit ja. zich naar een andere ja. uh, omgeving. De opsporingsdiensten die kunnen het op een gegeven moment hacken. Dan wordt de boel op een gegeven moment weer opgedoekt en dan verplaatst het hele circus ja. zich dus weer.
1: En het grappige is dus, of het interessante aan, dat, aan die ANOM operatie... waar we het in het begin over hadden... is dat ze daar eigenlijk op geanticipeerd hebben. Dus ze hebben gedacht, oké, okay, we hebben nu een app... die we zelf hebben gebouwd en die we zelf in handen hebben. Dus waar we zelf kunnen sturen wat we daar precies mee doen. Kunnen wij dan, zeg maar, die app van ons presenteren... als het meest betrouwbare alternatief, ja. ANOM? En uh, bij de persconferentie vorige week uh, zei Janine van den Bergen... een van de, de, politiechefs, de politiechefs van Nederland, die zei... Ja, het mooie was dat we op een gegeven moment bepaalde criminelen... mond-op-mond reclame zagen maken voor de politie-app, als ik het zo mag zeggen.
0: Hundreds of criminal organizations were using this platform. It has a good reputation among criminals. They mutually promoted as the platform you should use for its absolute reliability. But nothing was further from the truth. Het is dus gewoon ontzettend goed gelukt. Hè? En als je erover nadenkt, het is ook een enorme ontwikkeling... die zich een paar jaar zich heeft voorgedaan. Van min of meer per ongeluk onderscheppen van een paar... Nou ja, een paar. Een paar miljoen. Een paar miljoen berichten. Nee, maar goed, tot zelf bouwen van een platform... waar ja. criminelen zich maar al te graag bij aansluiten.
1: Ja. ja, dat klopt. Het is een enorme ontwikkeling en het is een succes. Het leidt wel tot twee hele belangrijke vragen. De eerste mm
0: -hmm.
1: is, uh, al dat bewijsmateriaal kan de politie dat eigenlijk wel aan? Want het leidt tot enorm veel werk. Dus ze zullen wel uh, steeds harder moeten kiezen... wat ze wel doen, wat ze niet doen. En twee is ook de vraag die je in de wereld van de juristen wel ziet... van hoe, hoe ver? Kan je dit, hoe ver kan je hiermee gaan? Ja. Wanneer wordt opsporing van criminelen uh, eigenlijk. Uh, ja, wanneer wordt die schending van de privacy, want dat is het uiteindelijk. Wanneer vinden we dat nog acceptabel en wanneer vinden we dat dat te ver gaat? En ik denk dat we de komende tijd die discussie ook wel zullen gaan voeren.
0: En het heeft natuurlijk grote gevolgen ook voor hoe de politie uh, haar werk doet.
1: Nou ja, wat je ziet is dat wat meer klassieke informatieverwerving... wordt gekoppeld aan die grote databestanden... die bij dit soort acties worden verzameld.
0: Ja, maar wat, Hoe gaat dat dan precies?
1: Nou, in het zoeken naar al deze spullen... kwam ik op een gegeven moment een voorbeeld tegen... over een file die prachtig illustreert hoe dit werkt. Mm -hmm. Je denkt, een file, hoezo een file? Nou, op 12 juni 2020, we komen net een heel klein beetje uit de lockdown... staat er op vrijdagmiddag ineens een file op de A12 richting Den Haag. En files die stonden er eigenlijk niet meer. Dus dat was op zich een gekke, bijzondere gebeurtenis. Via de Encro-berichten stuurt iemand een fotootje van die file... vanuit de auto, met een berichtje, ik sta in de file. Hm. En die gebruiker die stuurt een fotootje van het navigatiesysteem in die auto... van waar die ongeveer staat. En dan is de vraag, wie doet dat eigenlijk? Nou, politie is dan al een hele tijd bezig met een onderzoek... Naar uh, wat we nu kennen, het onderzoek naar de martelcontainers. Gevonden in het Brabantse plantage vorig jaar juni. En de vraag is dan: is de hoofdverdachte in dat onderzoek, Robin van O., is hij de gebruiker van de bijnaam die dat berichtje uit die file stuurt? Die gebruikt daar de bijnaam Slempo voor. Ja. Nou, als ze dit bericht achteraf zien, dan gaan ze kijken naar het Nederlandse kentekenregistratieregister. Dat zijn uh, speciale camera's van de politie... die eigenlijk gewoon het verkeer op de snelweg vastleggen. En daar mag de politie in zoeken. Ja. Uh, nou, ze weten op dat moment dat Robin een paar auto's heeft. En een van die auto's is een zwarte BMW X5. Dan pakken ze het kenteken en dan kijken ze... is dat kenteken die vrijdagmiddag rond kwart over twee... in dat stukje snelweg geweest waar die file staat... En verdomd, een hit. Ze vinden hem daar. Uiteindelijk leidt dat zeg maar, met een hoop andere informatie tot de stelling van het Openbaar Ministerie en de politie. Schlempo is Robin van O. Maar wat je hier ook ziet, is hoe big data dus werkt. Dus je ziet eigenlijk dat zeg maar, naast de big data uit de misdaad, dus de Encro-hack, er allerlei andere datasystemen zijn... waar wij ook allemaal in zitten. En de politie mag dat allemaal combineren. En zo krijg je wel een beetje het gevoel... dat je heel voorzichtig in een surveillance staat te Dus het idee dat je op de snelweg rijdt... en niemand weet waar je bent, is echt een illusie.
0: Ja, dus je kan zeggen... Nederland is op weg een surveillance staat te worden. Of hè, misschien is dat al een beetje zo. En ik kan me ook voorstellen dat advocaten van verdachten die op deze manier in beeld zijn gekomen... dat misschien ook wel beargumenteren.
1: Ja, dat klopt. Een van de voorvechters van is Ines Weski, mm
0: -hmm. Niet
1: toevallig de advocaat van Riedelman Taghi... die best wel veel last heeft van uh, dit soort berichten. Überhaupt, het gebruik
0: van die berichten, dat is niet in de wet geregeld. En dan ga je iets verzinnen als rechter... samen met een officier van justitie. Dat wordt hier gedaan. En dat wordt toegepast. Een andere rechter die zegt over deze constructie... buitenwettelijke constructie... nee, dat kan niet. Dat is een gekunsteld iets. Ik voorzien iets anders. En dat krijg je als er, als er geen rule of law meer is. Als jij zelf denkt, dat gaan we gewoon doen. En we gaan gewoon alles in beslag nemen. Maar EncroChat, mm. dat is, zoals jij het ook omschreef... een platform waar ja, criminelen versleutelde berichten aan elkaar sturen... Ja. Dat, dat lijkt me op zich prima, toch? Als je dat zou willen hacken als overheid.
1: Nou, ja, dit is, zeg maar wat jij nu verwoordt, is het standpunt van uh, wat ze bij het Ministerie ook zeggen. En uh, wat ze ook wel in Engeland gezegd hebben. Van nou, weet je, het feit dat ENCRO voornamelijk door criminelen zou worden gebruikt was aan het begin van de opsporingsoperatie. was eigenlijk een aanname. Want je weet dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Hm. En dan is er een, een Britse rechtsgeleerde geweest die heeft gekeken. van nou ja, als je dan achteraf gaat kijken naar wat de politie allemaal gevonden heeft... dan moet je vaststellen dat die aanname klopte. En gezien die goede inschatting van de politie... vind ik dat die operatie eigenlijk wel proportioneel was. Dat het mm -hmm. een hele ingrijpende maatregel was. Maar ook wel een achteraf gezien te rechtvaardige maatregel. Want je moet wel bedenken bij de encro in Nederland... hoe dat eigenlijk werkte was... dat wij dus telefoons van 9000 mensen waarvan we de identiteit niet kenden, mm -hmm. in vrijwel alle gevallen niet... en we ook niet precies wisten wat voor criminaliteit ze dan betrokken bij zouden zijn... die hebben we dus zeg maar afgeluisterd. Daar hebben we meegelezen. Als ze jou of mijn telefoon willen tappen, dan zeggen we... nee, dan moet je wel weten dat dat de telefoon is van iemand die vermoedelijk strafbare feiten ja. pleegt. Dus dan moet je een aanleiding hebben om dit te doen. En, en in uh, dit geval was de aanleiding dus gewoon de aanname... He? En
0: ja, wat, wat crypto-telefoongebruikers
1: en, en criminelen. Van. Dat gaat wel heel
0: ver. Maar uh, opsporingmethode en privacy... staan al veel langer op gespannen voet natuurlijk. Wat heeft deze methode daarin veranderd?
1: Nou ja, dat, het is een nieuwe manier van werken. Wat je vroeger zag, dan had je een verdachte... En dan ging je op zoek naar bewijs. Dus we denken dat iemand handelt in drugs. Kunnen we bewijzen dat dat ook echt zo is? Gingen we zijn telefoon afluisteren. Wat je nu ziet, is dat we een hele grote bakken met data verzamelen. en we plakken daar uh, de sticker op. Dit is bewijs, want het is met cryptocommunicatie verstuurd. En we gaan vervolgens op zoek naar de daders in dat bewijs. Dus het is de omgekeerde manier van werken. En. Dat heeft grote implicaties voor allerlei uh, rechtsvragen rondom privacy. Rondom de macht van de overheid die wordt ingezet op individuele burgers. En wij hebben hier burgerrechten. En de politie mag die burgerrechten schenden. Maar daar hebben we allemaal voorwaarden voor. Mm -hmm. En wat je dus nu eigenlijk ziet is dat omdat daar een nieuwe manier van opsporen is ontstaan dat we daar ons op eigenlijk opnieuw toe moeten verhouden. Wij hebben regels nodig. En ik zeg niet dat die regels niet goed zijn... maar het is wel zo dat, dat het, het, het schuurt. Het ja. knijpt. Je voelt, hé, hey, 9000 mensen... waarvan je niet weet wie ze zijn en wat ze doen. En dan de enkele aanname... ja, je hebt een cryptofoon, dus je zal wel crimineel zijn. En als het niet zo is, nou ja, dan hebben we het toch niet lastigvallen. Ja, ik, 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 ik weet niet of we daar ons goed bij moeten voelen. Uh, Big Brother is dichterbij dan je denkt... Dat is de tijd waarin we leven. Maar de implicatie is denk ik wel... dat we een maatschappelijke en een politieke discussie moeten hebben... over de vraag, hoe verhouden wij ons hiertoe? Ja. Zijn de wetten die we hiervoor hebben goed genoeg? Functioneert ja. dat allemaal voldoende? Dat is wat we moeten doen.
0: Nou hebben we net die grote actie gehad uh, mm -hmm. met ANOM. En dat is ook weer een nieuwe mm -hmm. stap natuurlijk. Mm -hmm. ja, wat voor rol zal dit dan straks... Als dit tot rechtszaken gaat komen, want dat mm -hmm. gebeurt natuurlijk.
1: Nou ja, kijk, een deel van dit debat eh, over de vraagstukken waar we het over gehad hebben, zal in die rechtszaken worden gevoerd. En daar gaat het eigenlijk voor een deel over levende narcostaat. We hebben te maken met zware georganiseerde misdaad. En daarop worden vrij zware middelen door het Oman ministerie en de politie ingezet. Wat willen we zijn? Willen we een narcostaat zijn? die we gaan bestrijden met een surveillance staat... of gaan we daarover iets anders vinden? Dus de vraag is, wat zijn de gevolgen van die bestrijding? Uh, zeg maar impliciet. Gaan we impliciet eigenlijk niet veel verder dan we zouden willen? Dat raakt al de kern. Dus naco-staat versus surveillance staat... is wel een, een mooi begrippenpaar in deze. Dankjewel, Jan. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Henk Ruijghoek van der Werven en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.